0: Olá e seja muito bem-vindo ao podcast da Central do REIT. Aqui a gente discute estratégias para você ter uma renda eterna em dólar investindo com segurança nos Estados Unidos. Eu sou o Joaquim Alves, na minha frente eu tenho o Ismael Fernandes. Tudo bem, Ismael? Tudo bom, Joaquim? E o tema desse podcast, cara, é o seguinte. Como aproveitar boas oportunidades de investimento em REITs. Tá, beleza?
1: É todo mundo quer saber, né? Todo mundo <risos> quer, quer a pichincha.
0: Então, a primeira pergunta, cara, como você, Ismael, identifica boas oportunidades
1: de investimento em REITs? Ah, primeiro, tem que identificar o que você quer, né? Uhum. O que é uma oportunidade? A oportunidade depende muito daquilo que você quer investir. Você está disposto a correr risco, entendeu? Então, é, pô, se eu te oferecer aqui uma areia. R$ reais você compra, oportunidade, tá pagatinho uma <risos> areia, entendeu? Mas tá disposto a andar com um carro que vai explodir na tua mão. Então, Pegar fogo. <risos> é, então, nem tudo que é oportunidade é oportunidade, né? Mas vamos lá. Primeiro ponto, cara, Identificar o que, que você quer. Tô disposto a correr risco? Não estou disposto. Tenho um perfil conservador, entendeu? É, eu quero REITs por longo prazo, quero REITs para curto prazo, entendeu? Uhum. Baseado, primeiro, lógico, na minha, na minha decisão ali, no meu perfil. Aí sim, eu vou buscar o que eu quero uhum. Você está entendendo? Eu vou te dar um exemplo aqui Cara, tu, o Joaquim me conhece Três moleques que eu tenho em casa, mulher, cachorro, papagaio é para pra carregar, entendeu? Então a primeira coisa que eu preciso Cara, eu preciso de um carro de sete lugares É todo carro uhum. que serve pra mim? Não Se passar um, se passar ali pra mim, de repente, um carro muito bom Mas de cinco lugares Não é para mim não vai servir, né? Não é oportunidade Eu vou achar até bom, entendeu? Talvez eu pense até, pô, vou comprar, vender e tal Mas pra mim vai passar reto então, o primeiro ponto é que eu preciso de um carro de sete lugares. Baseado nisso, aí sim eu vou procurar. Pô, qual carro que é mais confortável? Qual carro que é mais econômico? Entendeu? Então eu sempre dou esse exemplo aqui que do carro. Que concessionária
0: tá fazendo promoção Exatamente. Dou, aceitando
1: o meu carro. Eu dou esse exemplo aqui do carro porque vai do perfil, você entendeu? Uhum. Agora, por exemplo, um carro uma pessoa que é solteira, entendeu? Vai querer um carro de sete lugares para quê? Entendeu? Uhum. É só gasto. Então, de repente, o um carro menor. Ah, é. Então, a oportunidade, na tua visão, está relacionada aí
0: com a, com a sua necessidade, com o seu perfil também. Exatamente,
1: né? cara, você define primeiro o que, que eu quero. Uhum. Entendeu? Eu quero ir para aquela direção. Baseado naquela direção, vou definir minhas oportunidades. Tá entendendo? Uhum. E eu já até comentei contigo: tem coisa que eu vi como oportunidade, mas que eu não, não entrei, entendeu? Porque uhum. não, não, não para mim não cabia dentro do que eu queria, entendeu? E
0: entendendo esse teu perfil, é fácil achar boas
1: oportunidades? Ah, não é difícil não, velho. Você tem que ler. Uhum. Tem que ler. Eu vou te ser bem sincero. Tem que ler, tem que acompanhar. É, eu leio bastante aí. Cada dia que eu vou lendo mais, eu vou refinando, entendeu? É, é, pô, se aquele read ali é bom para mim ou não, entendeu? Pelo menos você sabe também o que é furada quando, quando, quando você lê também, né? E o que é, não, não serve é... para você, né? Isso é o melhor, né? Para mim, primeiro ponto é você definir o que é ruim, né? Uhum. Então, definir o que é ruim, você já assim, no universo ali de cerca de 200 REITs, hum. você já define que tem uns 70 ali que é ruim pra você. Aquilo ali eu não vou nem perder meu tempo muito lendo que, ele. por que, que você não perde tempo em REITs, cara?
0: Me fala aí oh. que, que REITs você não perde cara, tempo. Primeiro, eu não
1: perco tempo com o setor. Tem hum. setor que eu nem perco muito meu tempo. Setor de hipoteca. Ah, hum. nem assim eu leio e entendo como que é de funciona. alto não te atrai né? Ah, no de alto não funciona, não me atrai. É o risco alto, entendeu? É, eles precisam ganhar cada vez mais com... Se alavancar é demais, uhum. entendeu? Estão é, segurados aí na instituição que é o FNME, Mac, também, que é outro barril de pólvora, <risos> entendeu? Então, você vai lendo, você vai compreendendo como é que funciona o sistema de certos vídeos, você fala, ah, esse aqui não, é, não me atrai muito, entendeu? Aí, o é, um investidor que entra hoje, aí o que, que acontece? Você vai ler compra, entendeu? Ali no auge da crise, aí valorizou 50%. Aí ele se acha o Peter Lynch já, entendeu? Uhum. Agora eu já sei tudo, cara. Comprei, valorizou 50%. Só que você perguntar para ele por que valorizou os 50%, às vezes ele nem sabe. tá entendendo? Então Foi ali, Deu uma mão de sorte ali. É, Então, assim, é, isso que é uma das coisas que a gente não pode ter, um viés de aposta né, no investimento, uhum. ele quase cassino. Acho que desvalorizou 50%, vai valorizar 100%. Uhum. Aí você está apostando. E outra coisa, Mel. Né? Boas oportunidades surgem com frequência, cara? Cara, agora tem muito boa oportunidade. entendeu? o longo prazo, nossa, tem muita oportunidade. E eu sempre falo, cara, o arroz com o feijão, velho. Oportunidade boa, cara, é sempre os VitNetlist. Hum. Pra aquele é investidor mais conservador, entendeu? Tá cheio de oportunidade lá dentro. Mas tem que saber olhar, né? Saber se você está disposto a correr certos riscos, se de repente for ser um investidor mais conservador, entendeu? Então, tudo é do perfil. E qual é a tua opinião, cara? É, as pessoas elas se preocupam
0: demais com essa. em acabar não identificando essas boas oportunidades?
1: Ah, eu acho que sim, velho. Isso, isso gera, ao meu ver, uma perda de tempo do investidor, que eu vou te explicar. Às vezes você tem lá um, um ativo que caiu 50%, 30%, aí o investidor pensa assim, ah, eu vou comprar porque caiu. E aí ele usa muito do senso comum. Ah, esse REIT esse, esse aqui, sei lá, tem imóveis em Nova York e tal, e vai tudo ele naquele senso comumzão, entendeu? Uhum. Tá na Estátua da Liberdade, Par State Building, Walter Center, é o filme do Homem-Aranha, entendeu? A
0: construção padrão troféu, né? Que é aquela construção mais é, icônica e, e, lá, e aí, histórica.
1: E, e aí empolga com esse tipo de, de análise, entendeu? E, e não foca no que, que precisa. E aí compra, e é como eu falei, compra parecendo ali quase com uma aposta, né? Então.. Hum. É, para mim o mais importante eu sempre faço esse debriefing ali, anual né hum. dia primeiro de janeiro é um dia que eu realmente gasto mais de 12 horas analisando a minha carteira hum. porque eu quero saber se as minhas teses né que eu criei para aqueles reads se elas se confirmaram e se não se confirmaram onde foi que eu errei entendeu qual foi onde eu deixei passar e até os que eu acertei cara é que eu acertei foi porque a minha tese estava certa então você tem que criar uma tese para aquilo que você está investindo Aquilo que você investe ali não confirma a sua tese, aí você precisa rever os seus conceitos. Agora, hum. o pior é quando você acerta, às vezes você dá uma mão grande é acerta forte, ou você erra e você não sabe nem por que você acertou, por que você errou. E aí, é lógico, no futuro você vai invariavelmente continuar a cometer os mesmos erros. Uma coisa que eu, que eu noto, até lá no,
0: no nosso Instagram, velho é o seguinte, o pessoal mandando a carteira, né? Então, ele não tem certeza do que ele está fazendo. Ismael, REIT A, B, C, D, o que, que você acha? Tô no caminho certo? Aí a gente é. até pensa, qual caminho? É, eu não <risos>
1: sei, né? Para quando você quer ir, né? Não sei. Então é comum, não é isso? A gente... É, é... Ah, isso é muito comum. Então... Mas, assim, não é nenhuma crítica. Eu entendo que o investidor que está começando é difícil mesmo. Você começa no mercado ali que é, pô, é muito REIT, é quase uhum. é praticamente uma bolsa de valor, só os REITs. É um mercado estrangeiro, né? Outro país. E as pessoas querem esse viés de confirmação. Ah, pô, uhum. confirma aí para mim se está bom. Ah, não sei o que, que você tá fazendo na sua carteira, entendeu? O que, que você quer? Então... Porque
0: fica parecendo uma vontade
1: muitas vezes a gente não comentar, né? Geralmente a gente não re... no, no, no e responde,
0: é ruim, é ruim. Mas é, ruim. é que realmente aquela, aquela coisa que você estava falando no começo, né, cara? A pessoa tem um, um certo perfil e um certo objetivo e de repente aqueles... Tem um descasamento aí entre o que ele colocou na carteira e o objetivo que ele está querendo alcançar. né?
1: Tanto é que eu não comento na né, minha carteira no, no Instagram. Uhum. É, nem posso e não é porque eu não quero que as pessoas não vejam. Porque isso que um viés errado. Uhum. Porque eu tenho um perfil, assim, eu tenho o meu propósito específico da minha carteira. Quando eu divulgo um REIT lá, por exemplo, e eu vejo isso muito comum. Vou dar um exemplo de Data Center. Aí eu falo, Pô, eu gosto de determinado REIT Data Center. Aí a pessoa fala, pô, bacana, então vou comprar. Uhum. E aí, só que esses Switch data center, eles têm um determinado mês no ano onde eles renovam os aluguéis deles. Eu já sei até quando é o um mês de cada um. Uhum. E aí, quando dá mais ou menos naquele mês ali, é, Equinix, por exemplo, ela é em de outubro, novembro, onde acontece o spread leasing deles. É, ou ele dá uma queda, ou ele sobe, mas é muito comum ter uma oscilação forte ali é, durante esses meses. E aí, oscila, a pessoa entra em pânico. Ai meu Deus do céu, o que está que acontecendo? Tô perdendo uhum. dinheiro, entendeu? E aí eu falo, Pô, se está te tirando a paz, não investe nisso. Entendeu? Eu entendo. E cara, quando cai, eu tô aproveitando para comprar. Agora, se está te tirando a paz, você não deve investir. Você tem que procurar REITs que tenham menos oscilações. De repente, um neto isso faz mais sentido para você. E aí quando você me pergunta, faz sentido? Não sei. Se eu não te conheço, eu não sei se faz sentido. Você está entendendo? Porque se você é um investidor mais arrojado. Talvez faz, se você é um investidor mais seguro, que não quer ver sua carteira oscilar, não faz. Então, o investidor precisa se conhecer muito bem antes para a gente é, sair comprando qualquer coisa. E aí, cara, tem até um, um sentimento comum que a gente observa nas pessoas
0: também, que é aquele sentimento de já estou ah, perdendo a festa. E até dentro da, da classe de ativo dos REITs. Né? Às vezes você tem um, um REIT lá como o IPR, né, de galpão logístico que, que planta voltado para o cultivo de maconha, né? e aí o RIT dá lá 150%, 200%. Ah, por que, que eu não entrei e tal? Esse sentimento acontece com você e que, como é que você avalia isso daí, cara? Sentimento de perder a festa.
1: Cara, então, vou ser bem sincero, toda a sinceridade do, do coração mesmo, Tô nem aí. Velho. Não te afeta. Não me afeta nem um pouco, eu vou te explicar por quê. então é. ah, tá o IPR que você deu um exemplo. Né? O IPR ele é um RIT, focado em Cannabis, e que cresce muito, tanto ele quanto o são dois vídeos que cresce, cresce extraordinariamente. É, primeiro, eu não tenho intuito nenhum de me tornar sócio uhum. de uma empresa dessa, entendeu? É, não é meu meu, meu foco, eles pode eu creio que as não vão crescer muito ainda, mas não é meu foco assim ganhar dinheiro a qualquer custo. Então, eu não vou me tornar sócio de uma empresa de cannabis, não é recriminando quem quer ser, fica à vontade... Precisa de cigarro, esse tipo de coisa, não me torno só. É questão der. de valores, né? O investidor é, e o que... investidor tem isso também. É né? questão de valores. Eu não investo em de bebida alcoólica, cigarro, maconha, nada disso. É, eu invisto mais, é questão pessoal minha. Então, hum, a pessoa sim. pergunta, ah, vai, valor... vai valorizar. Acredita ainda que tem muito caminho, dá para crescer muito ainda mesmo. Uhum. Eu quero participar você Eu não quero. Você está entendendo? Uhum. Então, assim, ah, o investidor tem aquela sensação de perder a festa. Depende, você quer participar dessa festa? Entendeu? Tem uma festa ali, pô. Eu não gosto, sei lá, de música sertaneja. Hum. Tem uma festa de música sertaneja. Você vai ficar com sentimento de perder a festa? <risos> nenhum. Você tá entendendo? É então, é, pô, tem uma festa ali de um baile funk. Hum. Eu não gosto de funk. Eu vou fico com o sentimento de. Nenhum. Entendeu? Quem quer aí vai, mas eu não vou e eu não fico nem um pouco de remorso. E os vestimentos é um pouco isso. Primeiro, você tem que saber o seu perfil, cara. Eu não vou investir nisso. Uhum. Então, eu sei que vai crescer, vai crescer ainda. Mas vou investir, não. Agora eu tenho outros. Cara, isso aqui tem um risco muito grande. Vou investir? Cara, vai crescer muito ainda, mas o risco para mim não vale a pena, de repente. tá entendendo? Uhum. E aí, isso é lógico. É isso que o investidor tem que traçar ali. Né? Ismael, e quais
0: indicadores você analisa para identificar boas oportunidades, cara?
1: Cara, tem um que a gente usa muito, que é o nav né? Uhum. Que é o não pode confundir com o patrimônio líquido, mas que segue o patrimônio mesmo do, do imóvel. Né? É, mas o NAV, eu, assim, às vezes eu considero muito para aquele investidor que está olhando para o faz o Vale Investing. Né? Uhum. Pô, estou procurando aquela pechincha. Né? E, mas tem muitos indicadores, por exemplo, como Cap Rate, né? o retorno do, é, do, a, da receita ali, comparado com o valor do imóvel. Né? E aí, é lógico, como a gente falou, IPR, Power Reit, isso aí eles têm um cap rate gigantesco, né, isso aí. É... Mas o custo da dívida, enfim, você tem diversos indicadores. E, aí. O, e o setor, nisso tudo, como é que você começa pelo setor?
0: Você começa por, por, por indicadores, aí por métricas,
1: como é que você faz? Então, assim, eu pessoalmente eu começo primeiro com o setor, uh -huh. porque tem setor que não tem perspectiva de crescimento. Você tem setor que é complicado, a análise dele, como é o caso do setor florestal, né? Uhum. Ah, é muito dependente de preço de tábua. Uhum. Entendeu? Commodity, né? Depend... É, cíclico, é o ciclo da commodity. você vive ali um ciclo da commodity. Então, um da commodity. então assim, é... eu vejo ele valorizando, mas. É como eu falo, é né? uma festa que para mim não faz tanto sentido perder ela. Já tem outros setores que eu vejo um potencial de crescimento muito grande. Industrial, setor residencial, data center, infraestrutura, assim por diante. Entendeu? Então, assim, eu prefiro sempre começar ali analisando setores. E é outro erro que o investidor tem. Né? Ele acha que precisa participar de todas as festas. Uhum. Não precisa, tem setor que eu não tenho. Não é só um não, tem uns três ou quatro setores de REITs que eu não tenho nenhum REIT. Uhum. E, assim, provavelmente, talvez nunca vá ter. Então... É muito pessoal isso, né? Tem um, uma métrica e um indicador
0: que o pessoal gosta muito, que é o dividendo yield. Né? Todo, todo episódio a gente tem que acabar falando dele, né, cara, para deixar claro aí como é que a gente pensa. O que, que você
1: pensa aí do, do dividendo yield, cara? Ah, assim, eu me importa muito pouco o yield. Uhum. Entendeu? No, no presente, aquele yield que se vê lá em tela, aquilo uhum. tem uma relevância bem pequena. Não vou falar que não importa nada, mas tem relevância pequena. Dentro do na hora de eu o meu portfólio. Não é um critério que é não é o primeiro critério, vou digerir que é um dos últimos assim. Tá uhum. lá junto com aquele dividendo mensal ou trimestral, uhum. tá lá atrás. Uhum. Porque o importante é ele crescer esse dividendo, né? Mas o dividendo crescer ele precisa crescer lucro, o lucro crescer precisa crescer receita, precisa crescer, crescer precisa ter crescimento interno e externo. Então assim você tem muitos outros é, indicadores aí que para analisar, né? Até chegar no yield, o yield na verdade ele é uma consequência Uhum. De, ou, da gestão, é uma consequência do crescimento daquele REIT, entendeu? Então, por isso que às vezes a gente vê um yield alto, porque você não tem perspectiva de crescimento naquele REIT. Então, Agora, e... me
0: diga uma métrica de crescimento que você olha assim, poxa, aqui está no caminho certo. Se, se essa métrica estiver crescendo, qual seria?
1: Cara, o FFO, uhum. mais o FFO para a ação também, né? porque o FFO, ele, o FFO quem não conhece ainda é a métrica é mais próxima do que seria o lucro da atividade operacional mesmo do REIT, né, que é uhum. que são imóveis, uma medida também de geração de caixa. Isso. Mas... Então a gente, eu costumo olhar o FFO, porque o FFO ele mostra o quanto que o REIT está é crescendo, né, como um todo, uhum. e o FFO por ação, que aí mostra o quanto que cresce o acionista. Eu acredito que os dois são importantes, né? Uhum. Porque o FFO por ação crescendo é lógico. Ele te permite, ele permite com que o REIT aumente o dividendo. E uhum. aí você aumentando o dividendo de uma forma constante, é, isso no futuro vai te gerar um yield on cost, né? ou seja, aquele yield em cima do que você pagou alto. Isso que é importante, não aquele yield que aparece em tela ali, porque geralmente yield alto ali que está aparecendo, ele tem um risco agregado alto, né? O próprio Warren uhum. Buffett fala né? que ele olhava muito mais o yield on cost aí na hora de, é, de buscar ativos, né? Você falou uma coisa lá atrás que
0: você começa muitas vezes olhando o setor, né? E em cima disso eu te pergunto: é possível prever que um setor vai crescer no futuro? Como é que a gente se posiciona quanto
1: a isso? Ah, então, tem que ler, né? É isso que a gente traz aqui no é, Central é. do REIT News: né? várias notícias aí de como o setor vem se comportando, como é, os REITs vêm se comportando, como que eles vêm mudando seu portfólio, é, assim por diante o que a gente vê é uma tendência natural, né, de crescimento em determinadas áreas, outras não. Mas a gente acaba, um dos pontos é diversificar o portfólio, até porque se tivesse como eu prever, né, como não é, indinar um aqui, uhum. eu
0: aportaria tudo no REIT só. Mas especificamente eu te pergunto o seguinte, cara, porque geralmente é, setores que o que o mercado já projeta um crescimento, esses setores não não são Baratos, então como é que você se posiciona? Como achar uma boa oportunidade num setor que está caro, entre aspas, né? Que está sendo bem precificado pelo mercado?
1: Ah, então aí tem que ter crescimento, né? A gente vai é, quer fazer o Vale investe, né? Que comprar comprar as pichinchas, né? Você vai achar pichincha em momento de crise, geralmente, hum. entendeu? Ou o REIT está numa crise interna, ou você tem uma crise externa, né? Como aconteceu na pandemia Ou como está acontecendo com os itens de prisão agora Com a eleição do Biden, entendeu? É, os itens de prisão realmente estão muito baratos Mas será que eles vão voltar a crescer? Uhum. Então, é, gera essa incógnita Para incógnita, né? o pro, pro investidor ali Mas é, você tem diversos aí Que o investidor pode começar a buscar Mas, ao meu ver, quando você busca um setor é, Os melhores itens acabam sendo precificados Mais caros mesmo né? Aí é, o investidor tem que é pesar, né? Estou disposto a, a... Eu quero trocar ali qualidade, né? Por, por, por preço, né? Porque, hum. em geral, você vai... Quando você chega lá no açougue, o filé mignon não é a carne mais barata, né? Mas, mesmo assim,
0: você aporta você, Ismael? Mesmo.
1: Claro, ixi, e mais. mais Considerando...
0: Se o setor está crescendo, se você tem a boa perspectiva na tua avaliação, você
1: continua aportando. Continua aportando. E quando cai? Cara, eu sei porque caiu, eu tô comprando mais, entendeu? Então, essa é a ideia. Porque dá para você ganhar dinheiro assim, ó, dá para ganhar dinheiro fazendo assim, comprando barato, vendendo mais caro, né? quando sobe. Cara, é totalmente possível. Uhum. Se você vive disso, entendeu? Se você fala, cara, eu não trabalho mais, eu tô por conta de fazer esse tipo de análise, ficar comprando e vendendo ali, é, fortemente é possível, mas é como eu falo, né? exige muito. E não é o caso da maioria dos investidores. Né?
0: E cara, hoje em dia você identifica com mais facilidade um, um bom investimento em
1: REIT? Ah, hoje em dia eu acho bem mais fácil de identificar. Né? Por causa, e é muita coisa por causa do feeling. Sabe hum. o que é o feeling? Uma coisa que não dá... Às <risos> vezes é difícil você descrever. Sabe? Você fala assim, Pô, essa gestão... entendeu? Esses caras já fizeram isso no passado... Um exemplo aqui né, que hum. eu vou te dar é, que o feeling no mercado. Tem o REIT, né, o Verit, hum. a gente já comentou sobre ele aqui no REIT Varejo, que lá no 2015, 2016, agora não lembro o ano exato, é, ele tinha outro nome que é American, American REIT, e aí eles sofreram lá uma série de fraudes né, contábeis e perderam a credibilidade. Mudaram o nome uhum. para Verit, que é do latim, de vegetar enfim... Mas nunca mais conseguiu a credibilidade do mercado, você está entendendo? Uhum. Então, e aí você olha o balanço, olha tudo o RIT, o REIT é bom. Você fala, cara, ah, esse REIT aqui é muito bom, mas perdeu a credibilidade. Então, tem certas coisas assim que você tem que entender a história, o histórico do REIT. Então, eu sempre gosto de contar a historinha, né? de como uhum. o REIT começou, quem foi criado, por que que aconteceu, para que a gente possa é, fazer parte, né, se sentir integrante daquele REIT, para que assim a gente consiga avaliar de um, de um modo mais claro. Então, com o passar do tempo, logicamente,
0: a pessoa estudando, vai se tornar sempre mais, mais fácil é, encontrar essas, essas oportunidades, não é isso?
1: Não, sempre. Principalmente no momento de crise. Então, é
0: muito mais fácil. E no momento de crise, cara, como é que... A, a da pandemia, como é que você se comportou? Assim, te, te, te deu frio na espinha assim, em, em, em pensar assim, poxa, espera... Será que não chegamos no fundo do poço? Como é que.
1: Olha só, eu não vou falar que você fica 100% tranquilo, né? É muito fácil depois do passado furacão falar, ah, não, tava fácil. <risos> Mas é lógico. Ele Qual é o problema maior da pandemia no, no auge, né? Ali em abril, março? Era identificar se aquele fechamento de economia ia durar muito tempo. Uhum. Entendeu? Lockdown. Se, se né? aquele claro. lockdown ali ia durar um ano, por exemplo, porque aí você sabe que tem empresa que não vai aguentar. É. Mas ali eu lembro, claramente, por exemplo, Store Capital, né? Que eu comento uhum. aqui com, contigo, né? Eu lembro que eu comentei contigo no WhatsApp falei: cara, esse aqui tá muito barato, vamos Tô entrando aqui, comprando, entendeu? É, valorizou em mais de 100% na minha carteira. Só que esse é um dos erros que eu acho do investidor iniciante. É, por exemplo, a Store valorizou muito na minha carteira. Uma coisa assim que ela levaria anos para valorizar, ela valorizou em meses. Uhum. E aí. Uma coisa que eu luto até comigo, de não me achar o expert, sabe? É. Ah, bicho, eu sou bom demais, entendeu? Eu, eu sou o cara. E não é bem isso, né? Acontece é. que eu peguei uma pandemia, mercado fechado, entendeu eu aproveitei uma crise. Tem entendeu? a luta do ego, né, cara? Isso. Matar seu ego. Na, Você não pode deixar o ego achar que eu sou é, sei lá, velho, o Mr. O M, cara, que, né? que faça a mágica acontecer. Velho. Não, é, não é por aí, entendeu? Eu tenho que levar em consideração o um momento ali que eu aportei. Então, é importante para o investidor considerar isso também. Porque, senão, sabe o que acontece? Você começa a achar que é normal ganhar 100% em seis meses. não é. é normal, cara. Não é mesmo. É, é assim algo extraordinário. E aí você não com... é normal o mundo parar também, né? De... Não é normal. De tempos em tempos. Né? Quando é a última vez que a bolsa de valor, o mundo, pau, a economia, desligou lá a chave? Então, assim, o investidor ele tem que, principalmente quem está entrando agora ter essa consciência de que ganhos extraordinários em REITs, né? 100% em seis meses, como eu ganhei em Store, isso não é normal. né? Então, o investidor tem que, tem que às vezes baixar a bola ali também entender que é um investimento de longo prazo.
0: Agora, voltando naquele termo, cara, e como é que você aproveita a festa? Quando é uma festa generalizada assim, que, a, que a pandemia proporciona aí, vários REITs, é, a a preços com desconto de 50%, eu via 75% de desconto em 95, em outro, né?
1: Os né? de 95% não subiu ainda, não, tá lá no chão ainda.
0: <risos> como é que você aproveita uma, uma festa dessa?
1: Compra indiscriminadamente, um, uh, uh,
0: compra o que der, como é que, você, como é que você faz essa seleção?
1: Cara, tu lembra lá do Guia do, do Mel? Sim, claro. Então a gente escreveu junto lá ah. também, né tal. Então, é aqui, cara. Você vê muito read. E aí, pô, no momento ali do olho do furacão, é lógico, eu procurei me agarrar que tinha mais segurança, né? Uhum. No caso aqui, os REITs de triple net lease. Eu falei sempre, bati sempre nessa tecla Cara, num momento de crise, é, que você não sabe para onde ir, você está perdido e quer aportar, você vai em ativos que estão descontados, mas que são seguros, né? Que você acredita que eles vão vencer essa crise em algum momento. Por isso que eu sempre bato nessa técnica. O investidor iniciante, ele deve olhar com mais carinho, né? REITs de uhum. net lease, e não tanto esses reits com maiores riscos. É, eu também acho essa essa estratégia muito
0: muito mais inteligente, né? Então caiu tudo, cara. É melhor você se é, apegar ali aos que são mais seguros, né? O que você você tem mais certeza do que aqueles que caíram 95% e talvez não não subam nunca mais, né? O que, que você acha?
1: Exatamente. Não, tanto é que esses reits que caíram muito, né? Hotéis, alguns de uhum. shopping. Ah, a melhor perspectiva deles, de repente, é ser comprado por outro REIT. E aí sim, aí você ganha na né, arbitragem, né, porque sobe muito e tal. Mas isso é o tipo de coisa que para o investidor iniciante tem um risco muito alto, né? às vezes você tem que pesar, né? Será que vale a pena correr esse risco todo por rentabilidade, entendeu? Uhum. Então... E
0: aí, cara, fazendo um, um resumo geral, então, como aproveitar boas
1: oportunidades de investimento em REITs? Ah, então, aquilo, a oportunidade é você quem faz, né? O que é uma boa oportunidade, né? Então, resumindo aqui pro, pro pessoal, né? primeiro você tem que saber para onde, uhum. sabe onde você quer ir. Você sabe para onde que você quer ir, você sabe se tem oportunidade, né? Mas eu já falei isso algumas vezes, imagina um caminhão. Eu quero ir para Fortaleza aqui, tô pedindo carona ali na rodovia. E aí me passa um caminhoneiro para indo pra Porto Alegre. Pô, é uma oportunidade sem andar de graça. <risos> Mas aí, tá, tá indo pra onde você quer ir? Então, é saber para onde você quer ir primeiro, né? Eu tenho, como eu falo. Eu tenho o meu caminho bem definido o que, que eu quero. A gente comentou contigo, né? Tu lembra em, sei lá, agosto, julho, Simon Property, por exemplo, que é um read de móvel ah. nos Estados Unidos, estava cerca de 50 dólares. E você 50 falando que ia é bater uns 100, eu acho, né? E eu falei, porque quê? Eu falei, para que eu falei, falei, falei que ia apostar quanto que até dezembro bate 100 dólares, entendeu? Uhum. É, e aí pergunta, eu comprei? Não comprei. Rependi, tô nem aí. Entendeu? Porque. Perdeu não, a festa. Não, não perdi a fé, não queria, não. Assim, para mim, tanto faz, entendeu? Então, porque eu não estou preocupado em ficar girando meu portfólio desse jeito. Uhum. Não fazia sentido ali para tu... É, Não fazia sentido para mim naquele momento, entendeu? É, talvez eu tivesse ganhado uns 80%, sei lá, 70%. Mas o meu caminho está bem definido. O que que eu quero, entendeu? E aí, baseado nisso, eu vou seguir naquela direção. Porque quando você fica voltado só para a rentabilidade, você fica nisso, você fica girando a carteira é, fortemente. Uhum. E às vezes sem saber, sem entender até o que, é que você está comprando. E aí, quando você não entende o que está comprando, aí sim você partiu do, do mundo dos riscos, né? Para o mundo pior ainda, que é o mundo da incerteza. Isso aí, cara. Então é isso. Esse foi
0: mais um episódio aí do Podcast Central do Rich E a gente se encontra nos próximos, cara. Um abraço. Um abraço.